0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je odborník z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky pan doktor Michal Sojka. Děkuji, že jste se zúčastnil, že jste přišel.
1: Dobrý den. Vy jste
0: asi přišel z jedné místnosti do druhé, abych to přesněl. Pane doktore, my si dneska budeme povídat o velkém tématu Svět řeší nedostatek čipů. Tenhle ten nedostatek zasáhl i Českou republiku a v první části tohoto podcastu se s vámi jako hostem budu bavit o tom, co vlastně jsou čipy, jak se vyrábějí. Tak co jsou vlastně čipy? Co
1: jsou čipy? No, čipy jsou elektronické součástky a můžeme je rozdělit do několika kategorií. Jsou čipy jednoduché, které řeší velmi jednoduché funkce, jako například spínání nějakých elektrických obvodů. A pak jsou čipy složitější, až, řekl bych, velmi složité, což jsou třeba procesory v počítačech, v mobilních telefonech a tak dále. Takže... To jsou čipy a vzhledem k tomu, jak jsou různé, tak je taky nacházíme ve velmi různých oblastech lidské činnosti. O tom se já se ještě budem bavit.
0: Pane doktore, můžete nám upřesnit, který ten typ čipů momentálně chybí?
1: Tak v oblasti, ve které já se pohybuji, tak vím, že chybí právě mikroprocesory, mikrokontroléry, což jsou takové co jsou vlastně počítače různé velikosti. Je možné, že v jiných oblastech, ve kterých já se nepohybují, chybí i nějaké jiné čipy, ale ty mikrokontroléry, to je téma, o kterém já vím, o kterém slyším, že to tak je.
0: Mm-hmm. A k čemu teda ty mikrokontroléry slouží, kam se všude dávají?
1: Tak mikrokontrolér je v podstatě malý počítač. Vy asi znáte, že normální desktopové počítače, notebooky, mobily, tak tam jsou podobné čipy, akorát, že jsou typicky zapojené v určité konfiguraci, typické tam nějaký displej a tak dále. Mikrokontroléry, to jsou, řekl bych, jednodušší čipy, které, i když v dnešní době už také mají připojené displeje, ale jejich hlavní funkce je řídit nějakou technologii, která, která je okolo. Takže typicky, co si asi každý umí představit, prostě domácí spotřeby, já nevím, pračka, mikrovlná trouba, nebo spousta věcí v autech, že jo, auta dneska už prostě, i když nemáte nějaké samoředitelné auto, tak i dneska auta už mají spoustu inteligentních funkcí a to všechno je řízeno právě mikrokontroléry, uživatel zmáčne tlačítko a o se postará program mikrokontroléru.
0: Hmm. Z čeho jsou ty mikrokontroléry vyrobeny, pane doktore?
1: No, je to polovodičová součástka, takže základem je samozřejmě křemík, ze kterého se dneska vyrábí tedy většina polovodičových součástek. Ten křemík, to je pouze základ toho čipu, Kromě, kromě samotného křemíku, tam pak jsou ještě další látky, například měděné vodiče. Samozřejmě nějaké pouzdro, na to se používají různé materiály a potom vývody, vývody toho vlastního čipu, kterými se ten čip připájí k nějaké desce spojů a umožňuje mu to spojit se s dalšími součástkami v tom daném zařízení. Takže je to... Je to poměrně složitá záležitost. Samozřejmě jednoduché čipy, jednoduché mikrokontrolery jsou na výrobu jednodušší. Ty složitější větší, jako třeba v mobilních telefonech. Tam pak i ty technologie a různé typy materiálů uvnitř, které se používají, aby se dovedl vyrobit tak složitý čip, tak ty jsou pak jiné a složitější a je tam toho víc.
0: Když to srovnáme třeba nějaký čip, do pračky nebo jednoduchého zařízení a ten čip do mobilu. Jak dlouho to trvá, než se tyto čipy vyrobí?
1: Tak na výrobu já nejsem úplně odborník, ale ty linky, které vyrábí dneska ty čipy, tak jsou automatizované a... Je taky otázka, čemu říkáte říkáte výroba. Samozřejmě že někde se musí začít s nějakou těžbou křemíku a tak dál. A tam já si samozřejmě neumím neumím odhadnout, tak dlouho to trvá, než se to vytěží, doveze se to do správné továrny a tak dál. Ale potom v té továrně, a říkám, zase nejsem odborník, ale myslím si, že tam to jde relativně rychle. Myslím si, že to může být v řádu dní. Mhm. Samozřejmě, že ta výroba postupuje jakoby v různých fázích, takže je fáze jedna, pak následuje fáze dva, fáze tři a zatímco se dělají ty další fáze, tak zase je příprava připravují se další čipy v těch, těch předchozích fázích, takže ta výroba jakoby jede pořád. A na konci se ty čipy, zase v závislosti na typu, tak se chrlí v ohromé množství prostě stovky, tisíce kusů za hodinu třeba. Mhm.
0: Jaký ten typ čipů je nejsložitější vyrobit? Trvá to nejdéle? Pro jaké zařízení to je určeno? A jak dlouho to třeba je? Jestli máte přehled?
1: No, musíme rozlišovat čipy, které jsou, řekněme, pro spotřební elektroniku v masové produkci. A potom samozřejmě v této oblasti probíhá bouřlivý výzkum. A Výzkumníci dělají nějaké experimentální čipy, zkouší nové, nové technologie, nové metody, nové materiály a tak dále. Pokud se bavíme o nějaké složitosti, tak samozřejmě asi nejsložitější je ten výzkum, kde prostě to trvá dlouho, zkouší se to, nejz, není to všechno zautomatizované. Ale pokud se bavíme o té spotřební elektronice, tak samozřejmě čím složitější čip je a... Složitost toho čipu se měří teda za prvý jeho rozměry, ale za druhý rozměry elementů, těch základních elementů, to je transistor, a ty elementy se dneska pohybují okolo pěti nanometrů. Jo? Nanometr to je jedna biliardtina metrů, čili to je opravdu, opravdu velmi, velmi malý rozměr. V zásadě ten transistor dneska má velikost 10-20 atomů. Jo? Čili to je opravdu, opravdu malá věc. A samozřejmě, že složitost, složitost takovéhle výroby, v podstatě je to úplně na hranicích současné technologie, fyzikálních možností a tak A tam ta složitost je opravdu veliká. Možná bych k tomu mohl dodat takovou zajímavost, když jsem se nedávno bavil s jedním člověkem, který právě vyrábí stroje pro výrobu polovodičů, tak on mi říkal, že mají nějaké linky na Tajvanu a v té továrně mají třeba problémy, že když někde v Ázii, kdekoliv třeba tisíce kilometrů daleko, je nějaké země třesiny, tak oni tu výrobní linku musí zastavit, protože i takhle malé otřesy prostě způsobují nepřesnosti v té výrobě a ty čipy pak nefungují. Takže z toho si asi člověk může představit, jak složitá ta výroba je a že to vlastně docela zázrak, že to takhle dobře funguje.
0: Vy jste předtím zmínil důležitou látku, součást vlastně těch čipů, což je křemík, který poměrně rychle dochází, poněvadž ten křemík je potřeba úplně v té nejčistší formě, 99,9%, aby byl použitelný pro ty čipy. Můžeme ho nahradit nějakým jiným materiálem, popřípadě ten křemík uměle vyrábět?
1: No... Nahradit ho můžeme, jsou nějaké materiály, které mají podobné vlastnosti jako ten křemík, ale e, ukazuje se, že jsou dražší. Možná mají i trošku lepší vlastnosti než ten křemík, ale jsou výrazně dražší. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že toho křemíku zas tak málo není. Křemík je v podstatě písek a písku, písku je na zemi dost. Jo? Nepředpokládám, že by v nejbližší době křemík došel a bylo potřeba ho nějak masivně nahrazovat jinými materiály. Samozřejmě, kdyby k tomu někdy došlo z nějakých důvodů, tak pak by se asi i ta ta výroba z těch jiných materiálů třeba zlevnila, ale zatím ten křemík vychází pořád nejlépe.
0: A v čem tkví jeho kouzlo, toho křemíku, co vlastně dělá na těch čipech?
1: No, křemík, jak už tady taky zaznělo, je to polovodičový materiál. To znamená, není to ani čistý vodič, ani čistý izolant. Je to polovodič, což znamená, že vodivost, tedy to, jestli propouští elektrický prout nebo ho nepropouští, můžeme nějakým způsobem ovládat. A ovládáme to různými způsoby. V případě těch čipů je to nejčastěji pomocí elektrických veličin proudu nebo napětí, ale samozřejmě polovodiče se používají i v jiných oblastech, takže polovodiče mohou reagovat na světlo, na teplotu. Díky tomu, že polovodiče mají takovéhle vlastnosti, tak vlastně dneska můžeme mít v mobilech kamery, které snímají obráz, může nám to doma měřit teplotu, jak nám to pítopení, to všechno polovodiče umí a vděčí za to vlastnostem Právě toho přemíku.
0: Hmm. Zaznamenal váš institut nedostatek čipů? Ovlivnilo to třeba nějaký výzkum?
1: Tak výzkum. Výzkum to úplně neovlivnilo. Na výzkum to funguje vždycky tak, že my si koupíme jeden, jeden dva, tři e, nějaké desky, jednotky, procesory nebo něco a, a s tím si vystačíme třeba na rok, dva. Ale e, například naše skupina se podílí i na nějakých projektech pro Škoda Auto. Vyvíjíme pro ně nějaká zařízení, která oni používají právě pro vývoj a testování jejich vozů. Tam to také nejsou žádné masové záležitosti. My tam dodáváme jednotky nebo desítky kusů, ale máte pravdu, teďka se setkáváme s tím, že když potřebujeme nějaké, nějaké ty mikrokontroléry či procesory, objednat, tak dodací lhuty jsou buď to delší, případně jsou k dispozici čipy s trošku jinými parametry, než které jsme původně používali, takže se musí něco upravovat. Většinou, většinou třeba stačí upravit software, ale někde je potřeba nějaká trošku větší úprava No a pro jeden projekt teďka... Teďka máme docela problémy, protože jedna z komponent, právě ten trošku výkonnější mikrokontrolér, má dodací lhůtu teďka 36 týdnů, což je, což je tady později, když bychom potřebovali.
0: Já doufám, pane doktore, že vám to dojde dříve než za 36 týdnů. To byl pan doktor Michal Sojka z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického. Děkuji za váš čas.
1: Ale také děkuji za pozvání.
0: Stále jste u pořadu Blesk Podcast. Tentokrát je mým hostem kolega z webu živěte.cz, pan Karel Javurek. Já děkuji, že jste si na nás našel čas. Hezký den. Pane Javůrku, hnedka první otázka míří na to, co už jsme řešili v té první části našeho rozhovoru, a to je ten nedostatek čipů, kdy dochází ke spožďování dodávek. Čím je to způsobené, že je nedostatek čipů momentálně?
2: Tak primárně za všechno samozřejmě může ta pandemie koronaviru, která ovlivnila tři základní věci. Jsou to vlastně zaměstnanci v těch jednotlivých továrnách, pak samozřejmě to ovlivnilo celou logistiku a zároveň vlastně tím, že vlastně lidé šli pracovat z domu a tak dále, bylo potřeba nakoupit nové počítače, tablety a tak dále tak to najednou zvýšilo i tu poptávku po všem tom hardwareu, čipech a tak dále v těch zařízeních. Takže všechny tady ty věci se pak složily a jsme právě tam, kde jsme, kdy je prostě nedostatek některých věcí nebo prostě se zvyšuje cena.
0: Hmm. Můžeme už mluvit o tom, jak moc se to spozdilo, nějaký jako časový údaj?
2: Ono se nedá říct, že by se to spozdilo, spíš to je důsledek tady těch třech věcí, že zároveň... Uh, je toho nedostatek. Jo? To znamená, musí se dlouho čekat na tu objednávku. Jo? I z toho důvodu prostě už některé společnosti, například HP, teďka nedávno oznámili, že si dělají na sklad mnohem větší zásobu, třeba těch čipů pro notebooky, právě, aby už nedocházelo tolik k tomu ovlivnění, ovlivnění z pohledu té logistiky a samotný té továrny, kdy, kdy tam jsou nějaké čekací doby, je tam velká poptávka, která, to znamená, oni si objednávají oproti minulosti, mnohem víc čipů, než potřebují aktuálně, aby vyrovnávali líp tady ty ty spoždění.
0: Vy už jste říkal nebo jmenoval společnost HP. Jsou jiné společnosti, které vyrábí čipy pro počítače, pro elektroniku, které hlasí, že jich mají opravdu nedostatek a že se spozdí veškeré dodávky?
2: Problém hlásí samozřejmě všichni výrobci těch zařízení, kteří potřebují ty čipy. Ty samotní výrobci... Ať už je to TSMC, Samsung a další, samozřejmě většinou to je, je Tajván, Jižní Korea, a týká se to například Intelu a dalších, tak vlastně hlásí, že vlastně nestačí jen ty výrobní linky na to, aby pokryly tu zvýšenou poptávku. Jo? Takže se snaží rozšiřovat ty stávající linky a zároveň rychle budovat vlastně nové továrny, ať už v rámci například Tajvanu, Jižní Korey, ale teďka například... I hodně v USA se začíná stavět.
0: Hmm. My se teďka bavíme hlavně o počítačích, mobilech, tabletech, ale ta krize zasahuje i běžnou spotřebitelskou elektroniku, bílou elektroniku, jako jsou lednice, pračky, myčky, všechno ostatní. Jaký je to vlastně problém? Z čeho všeho se to týká?
2: Týká se to všech možných čipů, protože dneska vlastně každá ta elektronika má nějaký druhý čipů, je složitější, dražší a tak dále. Vysl třeba ten automobilový průmysl, ten potřebuje také jako poměrně pokročilejší s tím, že vlastně ty automobily automobily jsou čím dál chytřejší, potřebují právě výkonnější čipy a modernější a tak dále. A tady se najednou projevuje, že vlastně ta poptávka je potřeba minimálně stejná jako v minulosti, ale u těch moderních čipů a tak dále, tak tam je ještě vyšší ta poptávka. Takže z tohoto důvodu potom trpí vlastně všichni, protože třeba firmy, které si dokážou zaplatit větší objem, tak získají tu zakázku z té továrny dřív nebo na lepší pozici, a tam ti tam ostatní, kteří dělají například menší, menší objemy, třeba si říká vymyslím třeba na tu ledničku nebo tak podobně, tak jsou pro tu továrnu jakoby až na dalším místě a ona primárně pokrývá tam, kde máte největší výdělky, tam, kde máte největší objemy pro titaný výrobce.
0: Můžete uvést třeba konkrétní případy, kdy český spotřebitel, který si jde nakoupit tu elektroniku, už zaznamená ten nedostatek čipů?
2: No úplně perfektně vlastně je to o už nějakých téměř, téměř tři čtvrtě roku vidět u grafických karet, které vlastně v ty nejmodernější podoby od NVIDIA i AMD byly uvedené na podzim minulého roku a vlastně stále nejsou k dispozici v takovém objemu, aby si to člověk mohl koupit. Jsou Neustále jakoby, nejsou na skladech v žádném e-shopu a když jsou, tak ty ceny jsou například dvojnásobné, trojnásobné, oproti původní stanovené maloobchodní ceně od toho výrobce a stále to platí a jako nevypadá to, že by se to nějakým způsobem rychle zlepšilo.
0: Pane Jevurku, to jste mi úplně krásně přihrál na další otázku. Má to tedy vliv i na zvyšování cen elektroniky, nejenom u grafických karet, ale i u další?
2: Určitě. Ono záleží, o jaký, o jaký typ čipu se jedná. Jo? Když se bavíme právě například o těch grafických kartách, tak ty potřebují vlastně nejmodernější výrobu, a uh, ta je nejdražší, ale zároveň je po ní největší poptávka právě od těch výrobců, já nevím, notebooků, počítačů, mobilních telefonů. Ty potřebují ty nejmodernější a nejvýkonnější čipy. Naopak uh, jednodušší zařízení, právě například ty ledničky, televize, dejme tomu a tak dále. Tam jde používat uh, jednodušší čipy, levnější čipy, které používají starší uh, technologie výroby a tam jde to rozprostřít a uh, uh, objednat si například z nějaké továrny, která nemá tak moderní výrobu. A má ještě kapacity na to, to vyrobit.
0: Můžeme už predikovat do budoucna, jak se bude vyvíjet tahle, když to nazvu, čipová krize? Připlatíme si třeba v následujících měsících za veškerou elektroniku?
2: Ono už to platí částečně teď, jako jsem zmínil v případě těch grafických karet a podobných moderních zařízení. Teď se objevují vlastně už první náznaky například i u pevných disků SSD. Tam je to i způsobené vlastně dalším vlivem, kdy teďka vlastně rostou ceny kryptoměn. To znamená, je velká poptávka od těch těžařů, kteří potřebují jak ty grafické karty, tak procesory a tak teďka nově vlastně jsou nové typy kryptoměn, které využívají pro to zabezpečení sítě, pevné disky nebo SSD a to znamená velkou poptávku po pevných discích a SSD a zvyšující se na Například v případě disku to bylo, nevím, před měsícem oproti minulým měsíci dvojnásobná cena, jo. Prostě to jako velmi rychle to roste. A pokud uvažujeme nějak do budoucna, jak se to bude vyvíjet, tak vlastně analytici i ty samotní výrobci a a, a továrny říkají, že než se srovná ta poptávka s s tou nabídkou, tak to bude trvat minimálně rok a potom teprve se to nějakým způsobem uklidní a začne zlepšovat.
0: Takže pokud myslíme na toho českého spotřebitele, tak byste v tuto chvíli nedoporučoval, aby si kupovali lednice, pračky, grafické karty, pevné disky a vyčkali třeba rok, pokud můžou?
2: Pokud můžou, tak samozřejmě si počkat, ale u těch ledniček a tak podobně to spotřební zboží bych neřekl, že bude tolik ovlivněné, jako právě ty, ty zařízení, kde jsou ty nejnovější moderní technologie. Tak tam to začne být hodně znát. Samozřejmě záleží že na aktuální ceně a nějaké srovnání toho, kolik vlastně ten daný typ zařízení stál před rokem a tak podobně. Všech se to nedotklo, určitě
0: ne. hmm. A může se stát, že ty ceny už neporostou níž, že teďka najednou zjistí ti výrobci, že lidé jsou ochotní zaplatit tolik za grafické karty, za všechno možné a už to nebudou chtít snižovat?
2: To je velmi dobrá otázka do diskuze, protože právě, jak jsem říkal, jo, třeba ta Nvidia a AMD, mají nastavené malé ceny, stále mají uvedené jako krásné malé nízké ceny, ale v e-shopech, když se to tam dá koupit, tak je to právě dvakrát, třikrát dražší. Takže vlastně třeba na, třeba na tomto případě grafických karet, na celém tom, celém tom řetězci, tak vlastně už samotný ten výrobce, který si bere ten chip od Nvidia, tak si dá tu mnohem větší přirážku, protože ví, že je obrovská poptávka. Samozřejmě ten e-shop ví, že je obrovská poptávka, takže ten si tam dá taky nějakou přirážku. A do toho ještě vlastně nastoupila taková nová éra překupníků na, na, na bazarech a tak podobně, kteří využívají toho, že mají třeba přístup nějaký blížší a skupují ty karty a ještě navíc je prodávají draze i právě přes takové bazarové různé webly.
0: Já se vrátím ještě k tomu, jak jste říkal, že poptávka převyšuje nabídku. Tak co se týče opravdu zase té spotřební elektroniky, kolem pořád kolem ní kroužíme. Může se stát, že to prostě dojde, že dojdou ty ledničky, pračky, že fakt lidi budou muset čekat dlouhé měsíce?
2: To si nemyslím. Jednak samozřejmě ta situace kolem té pandemie už se pomalu uklidňuje. Máme vakcíny a tak dále. A ta konkurence v oblasti té spotřební elektroniky je obrovská, takže si myslím, že tam by nemělo hrozit takové problémy jako v nějakých užších uh, segmentech právě třeba té nejmodernější elektroniky.
0: V jednom rozhovoru jsem také četl, že ty ceny může ovlivnit to, jak se vyvine dál ta obchodní válka mezi USA a Čínou, poněvadž Čína je asi největší výrobce těch čipů. Ale Amerika je zase výborný výrobce jako těch nejsložitějších čipů, který vlastně ta Čína potřebuje, aby je mohla nainstalovat a těch zařízení. Tak nehrozí, že i tohle třeba může ovlivnit tu cenu ve výsledku?
2: V Číně, v Číně se vyrábí právě spíše takové levnější čipy, jak bych to řekl, čipy, které nemají nejmodernější technologie, protože to žádný jakoby, výrobce v Číně nemá. Ty nejmodernější technologie má, jak se říkal, právě jsou v USA. To znamená například Intel, TSMC tam staví, Samsung má v Jižní Koreji a tak dále. Takže takhle je to rozdělení v Číně, je to převážně o těch, o těch jednodušších čipech a obecně o všem možném hardwareu, kteří výrobci potřebují k, k, k sestavení těch jednotlivých zařízení nebo zpotřební elektroniky.
0: Hmm. Tahle ta krize odhaluje, jak už jsme jako velmi závislí na té elektronice, jak když prostě dojde taková drobná součástka, která není pořádně ani vidět, jaký to udělá velký rozruch ve světě. Měli jsme už v minulosti nějakou podobnou krizi, nebo je to vůbec poprvé, když jsme na tohle přišli, kdy to odhalilo tu technologickou závislost lidstva?
2: Já bych řekl, že vlastně tím, jak to prostupuje víc a víc, vlastně ta elektronika, ty čipy do všech těch zařízení, a jak jsme na tom právě, jak jste říkal, víc a víc závislejší, tak ty krize různě byly. Samozřejmě stávaly se různé havárie v továrnách a tak dále, které potom způsobily spoždění a zdražení a podobně. Ale v tomto případě jde skutečně asi do takový prvotní velký problém, který nastal, protože ten globální svět prostě potřeboval najednou zároveň i mnohem větší množství elektroniky, právě jak se lidé přesouvali do toho domova a potřebovali pracovat z domova. Takže to, to je ta výjimka toho oproti minulosti, že najednou vzrostla i ta poptávka, že to nezůstalo stabilní jako dřív, ale zároveň se zvýšila ta poptávka.
0: Myslíte si, že teďka najednou začnou ty výrobci vytvářet jako spoustu čipů, aby je měli do zásoby nebo naopak za stolik ne, aby jim nezestárli?
2: Uh, samozřejmě, tam v té výrobě v těch nejmodernějších typů je potřeba po, po, postupovat velmi rychle, a, protože, jak jste říkal, rychle to zastarává. Takže například to TSMC rychle rozšiřuje stávající 5 nanometrovou výrobu, která aktuálně teďka právě používá AMD, uh, Apple a, a další. A zároveň u toho staví už jakoby nové továrny. Jak vlastně na tom Tajvanu, tam se staví, vlastně dokončuje továrna asi za 20 miliard dolarů která bude vyrábět tří nanometrové čipy, hromadná výroba začne už příští rok. A to samé se roz, vlastně rozjíždí v USA, tam zase další nějaké továrny na 5 nanometrové čipy a tak podobně. Takže je ten tlak prostě rychle nastartovat další, další výrobní linky a, a, a zrychlit tady ten no, pokryt tu poptávku. Hmm.
0: Tak že tahle ta technologická krize se brzo přežene. To byl kolega Karel Javůrek z CZ. Děkuji, že jste přišel.
2: Děkuji za
0: pozvání. Vy jste možná přišel z jedné místnosti do druhé, ale děkuji, že jste si našel čas. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se u dalšího dílu pořadu Plesk Podcast.